0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 도쿄올림픽에서 활약하고 있는 국가대표 선수들에게 많은 분들이 응원을 보내고 있지요. 어, 메달을 딴 선수에게 주택특별공급 혜택을 주는 것에 대해서 불편하다 하는 목소리가 일부에서 나오고 있는데요. 성과를 내고 국위선양을 한 선수에게 보상이 돌아가는 것은 당연하지만 이 주택난이 심각한 상황에서 특별공급 혜택은 부적절해 보인다는 겁니다. 자 잠시 뒤에 이 문제 같이 한번 논란의 맥락 짚어보겠습니다. 네, 국제사회가 기후변화 위기를 체감하면서 유럽연합이 탄소 배출을 줄이기 위한 규제법안을 지금 내놨는데요. 선진국들의 움직임에 발맞춰서 우리는 어떤 노력을 하고 있는지 점검해 보는 시간 가져보겠습니다. 8월 4일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen,
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치
3: 뉴스픽.
1: 네정신실의 뉴스 브런치 유튜브와 함께 KBS 일라디오 콩으로 들어오시면 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 캠코더 모양의 버튼 누르시면 참여하실 수 있고요. 오늘 벌써 들어오신 분이 김연옥님, 윤서영님 들어와 주셨고요. 반갑습니다. 그리고 미모사님 들어와 주셨고 유튜브라는 430분 정도 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 월요일, 수요일은 이두 분이 책임지고 계십니다. 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 수요일엔 역시 뉴스 브런치. 이렇게 한번 좀 민망하지만 외쳐보겠습니다. <웃음> 네.
1: 네. 전지현 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. <웃음> 뭐라고 한마디나 하셔야 될것 같은데. <웃음> 네, 저도 브런치. <웃음> 같이 먹어요. <웃음> 자 오늘 앞서 말씀드린 내용부터 한번 시작을 해볼까 해요 도쿄올림픽 지금 화제가 되고 있지 않습니까 우리 선수들 잘 뛰고 있고 또 그중에서 또 화제가 되는 그런 선수들도 있었고 활약하는 선수들한테 국민들이 지금 응원을 보내면서 코로나19를 잠시 좀 잊고 있는데 그런데 메달리스트들에게 지금 주택특별공급 혜택을 주는 제도가 있다고 해서 감론을박이 이에 관해서 벌어지고 있습니다 어떤 취지인지 뭐 어떤 말들이 도대체 오가는지 전지현 변호사께서 정리해 주시면 같이 생각해 보죠.
4: 예, 이게 기사를 보고 메달리스트들에게 집을 준다. 이게 뭐지? 하는 분들 음. 계실 것 같거든요. 지금 한창 올림픽 시즌이어고 누가 메달을 따는지에 대한 국민적인 관심이 집중되 그렇죠. 있는 상황이잖아요. 그래서 이게 집을 준다는 게 뭔지 이 내용을 한번 제가 짚어드릴 건데 네. 그 주택법 하위 규정의 국토교통부령으로 주택 공급 규칙이라는 게 있어요. 예. 근데 거기 보면은 어떤 조항이냐면은 국민주택이라고 왜 이렇게 지자체라든지 아니면 LH가 주축이 돼가지고는 서민들을 위주로 집을 구하기 어려운 서민들한테 집을 공급하는 게 있거든요. 그러니까 여기 중에서 국민주택 중에서 전용면적 85제곱미터 이하인 음. 주택을 1세대 1주택에 한해가지고는 어떤 대상자를 선정해가지고는 국가나 지자체에서 이제 특별 공급을 할수 있다 음. 그런 조항이 있어요. 해야 된다가 아니라 할수 있답니다. 음. 그다음에 그 수치는 전체의 10% 정도로 돼 있어요. 예, 제한되어 그럼, 있군요. 네. 그러면 누구한테 이거를 공급을 할수 있는지와 관련해서 규정을 보니까 는뭐 독립유공자 있고 음, 그렇겠죠. 국가유공자 있고 또 5.18 유공자 있고 예. 그다음에 또 북한이탈주민 있고요. 예. 뭐 재해라든지 공익사업으로 인해서 지금 살고 있는 집이 철거돼야 될 그런 사람들이 있어요. 철거주민들.
1: 그다음에 네. 또 이제
4: 3년 이상 살았던 다문화 가정도 있는데 네. 여기 보면 은 이번에 논란이 된 규정은 그, 스물 두 번째 규정인데 여기 보면은 올림픽이나 세계 선수권에서 3위 이상을 기록한 선수 이렇게 돼 있거든요. 음. 그러니까 그러다 보니까는 지금 주택난이 심각한데 왜저 네. 사람들은 주냐 이런 감론을박이 벌어진 거예요. 음. 그래서 어떤 감론을박인지 내용을 보니까는 네. 일단은 누구는 연금을 해도 집 사기 어렵고 평생 직장에서 열심히 일해도 집 사기 어려운데 매달 한번 땄다고 해서 연금 포상금에 집까지 주는 거는 너무 한지 않냐 이런 입장이 있고 음. 또 반대편에서는 뭐냐면은 태극마크를 달고 정말 초등학교 때부터 음. 다른 사람 다 공부하는 시간에 여기 온 힘을 다 쏟은 사람들인데 그렇죠. 이렇게 구기선양을 했다면은 다른 나라들도 다 이런 제도가 있는데 우리나라에서 음. 이 정도는 해줄수 있는 거 아니냐 또 이런 의견이 있는 것 같아요. 네. 근데 제가 지금 여기서 한 가지 확실히 짚어드릴 거는 뭐냐면 은 네. 이분들이 3위 이상 그러니까 동메달 이상이겠죠. 메달을 그렇죠. 땄다고 해서 무조건 집을 줄수 있다. 그게 아니라요. 예. 네. 아까 말씀드린 것처럼 뭐 독립유공자 국가유공자 5.18 유공자 이런 분들 있잖아요. 그 속에 속해 있는. 예. 이런 분들 중에 이런 메달을 딴 사람들도 있고 이렇게 다. 지원을 하면은 그 정부에서 이렇게. 선정을 할거 아니에요. 네. 그때 누구한테 집을 줄 것인지 누가 더뭐 이렇게 살기가 어려운 건지 이런 것들을 감안을 해가지고는 줄수 있다는 거예요. 예. 그러니까 이거는 신청을 할수 있는 자격이지 무조건 집을 준다는 거는
1: 아니거든요. 아, 그러니까 신청 기회가 있는 거군요. 기회가
4: 있는 건데 그것도
1: 많이 지원을 하게 될 경우는 뭐 어쨌든 선별이 되겠네요. 예, 그 경쟁률이 치열하면
4: 네. 받을 가능성은 또 떨어지겠죠. 낮아지는 거고. 근데 이게 음. 무조건 집을 주는 것처럼 잘못 오해를 하고 있는 측면은 좀 있는 것 같습니다.
1: 네. 자, 지금 어떻게 봐야 될지 어 사실은 또 메달권이 아닌 그런 선수지만 이번에도 경기를 열심히 뛰고 노력한 선수들은 그럼 좀 너무 아쉽지 않냐 이런 생각도 좀 들기도 하고 이런 기록이 높은 선수들에 대한 지원을 확대해야 한다 하는 목소리도 한견에선 있고요. 지금 말씀해 주신 것처럼 어 감론을박이 벌어지고 있는데 두분 생각도 좀 들어보죠.
3: 어, 좀더 보충 설명을 드리자면, 이게 특별 공급 자격이 주어지는 거기 때문에 선수 개인이 직접 무조건 신청하는 게 아니라요. 그렇죠. 선수가 속한 연맹이나 협회에서 신청자를 받아서 그 안에서도 약간 일종의 교통정리를 한다고 해요. 음. 왜냐하면 공급된 물량보다 신청자가 너무 많아지면 안 되기 때문에 그렇죠. 이제까지 공급된 물량보다 신청자가 많은 경우는 거의 없었다. 그러니까 음. 내부에서 아아좀 조율을 한 다음에 다시 한다라는 거. 그리고 음. 변호사님 설명해 주셨듯이 그렇게 한다고 또 무조건 되냐. 그것도 아니라는 거 말씀을 네. 드리는데 제가 이렇게 보니까 왜 이런 제도가 만들어졌을까 봤는데 1983년부터 우수 선수가 여기에 포함이 됐어요. 특별공급 네. 대상에. 그러니까 그동안에좀 논란이 안 되는데 최근에 된게 워낙 이 부동산 문제에 대한 관심이 높고. 그러니까 이 문제의
1: 핵심이 거기에 있는 거죠. 그렇습니다. 네. 만약에
3: 주택 공급이 특별히 되고 젊은 사람들이 어느 정도 노력해서 집을 사거나 전세나이 음. 이렇게 심하지 않으면 이렇게까지 안 되는데 어 젊은이들이 보기에는 특히 젊은 선수들이 선전하는데 아. 17, 18달에 금메달 따면 집 주는 것처럼 좀 오해가 있기 때문에 그런 예. 배경을 좀 이해할 필요가 있는 것 같고요. 제가 봤는데 해외 같은 경우 보니까 해외에도 많이 주는 것도 있고 적게 주는 것도 있습니다. 예. 싱가포르는 금메달 리스트에게 100만 싱가포르달러인데 8억 얼... 5천만 원을 준다고 아, 하고요. 우리 돈으로. 예. 네. 은메달은 요정의 한 절반 정도 이렇게 예. 주고요. 대만은 우리나라 돈으로 8억 2천만 원 금메달 리스트한테 네. 주고요. 홍콩은 7억 4천만 원.
1: 예. 어,
3: 어마어마합니다. 유럽 같은 경우에도 이탈리아가 금메달 포상금이 2억 4천만 원이고 헝가리는 1억 9천만 원입니다. 네. 그런데요. 아예 안 주는 나라도 있어요. 포상금이 없는 나라. 영국, 아. 뉴질랜드, 스웨덴. 아예 포상금이 없고 네. 우리나라 같은 경우에는 포상금 규모가 개인전 금메달은 6,300만 원, 네. 은메달 3,500만 원이고 단체전은 개인정금액의 75%를 약간 음. 나눠주는 개념이고 또 연맹 단체별로 추가 보상금이 네. 있는 경우도 있어요. 근데이 주택공급에 대해서 얘기를 하다 보니 이게 굉장히 복잡해지는데 예를 들면 병역문제라든가 연금 예. 이런 걸 이미 주고 있는데 주택까지 혜택을 일 부분 주는 거는 너무하다 이런 논란이라는 음. 걸 보는데 제가 이번에 살펴봤더니 굉장히 중요한 법이 두 가지가 통과가 됐습니다. 음. 그래서 스포츠기본법. 하나가 있고요. 예. 체육은 복지법이 있는데 이런 식으로 법과 제도가 정비가 되면 꼭 주택이 아니더라도 좀 스포츠 선수들과 관련한 여러 가지 제도가 개선될 거라고 보는데요. 어떤
1: 내용들이 담겨 있나요? 일단
3: 스포츠기본법은 국민의 기본적 권리에 초점을 맞은 것입니다. 예. 그래서 스포츠권이라는 것을 국가가 보장을 하고 음. 이에 따라서 스포츠진흥계획을 수립한다. 국가스포츠정책위원회를 설치한다는 거니까 쉽게 말해서 생활스포츠를 중심으로 많은 국어야 된다는 그렇죠. 바뀌어다는 개념을 담고 네. 있는 거고 체육인복지법은 굉장히 중요한 내용인데 체육인들에 대한 복지를 좀 대조적으로 마련하자는 거예요. 그래서 네. 국가대표 복지 후생금 지원 방안 또 예. 중요한 거. 학생선수 장학사업 실시 이 내용이 담겨 져 음. 있습니다. 그러니까 예전 같은 경우에는 국가 중심으로 엘리트 선수로 양산하면서 사실 개인의 모든 삶을 투입하도록 방강제적인 분위기였잖아요. 네. 그러다 보니 부상을 당하거나 이랬을 음. 경우에 대비하고 좋은 성적을 내면 국가가 보상해 준다라는 개념으로 아마 음. 주택공무 특별제도가 들어가야 된다고 보는데 저는 뭐 당장 폐지할 수 있는 건 아니지만 장기적으로는 주택 공급 방안보다는 이런 제도를 좀 많이 확충을 해서 네. 메달을 못딴 선수들도 전반적으로
1: 복지 후생을 해 주는 그렇습니다. 네. 그런
3: 쪽으로 하는 것이 조금 더 바람직하지 않나 또 논란도 좀 줄지 않나 그런 생각이 듭니다. 네. 전점 위로서 계속 어떻게 보십니까? 저는 일단 네. 이 메달리스트에게
4: 집을 공급할 수 있는 기회를 주는 이 제도와 관련해 가지고는 네. 여기에 초점을 맞춰 가지고는 지금 한번 논의를 해본다면은 예. 논점이 두 가지인 것 같아요 포상금 연금 병역 면제까지 주는데 주택까지 주는 게 맞냐 기회를 음. 주는 게 맞냐 하는 거랑 그럼 메달을 못 따고 4등한 사람은 여기서 제외하는 게 맞냐 음. 또 이런 문제가 있는 것 같은데 먼저 주택까지 공급할 기회를 주는 게 맞냐 이 부분과 관련해서는 향후적으로 어떤 스포츠인들에 대한 복지 후생의 기회를 음. 높여가야 되는 거는 앞으로 가진 숙제고 아직까지는 그런 것들이 정비가 안돼 있잖아요 예. 근데 그 연금 병역 문제는 조금 차원이 다르니까는 다른 평면의 문제기 때문에 논외로 하고 연금 포상금을 살펴본다면 아까 말씀하셨던 것 같이 연금 같은 경우에는 금메달이 한월백만원 정도 되고 그렇죠. 한번 받는 포상금이 오천만원좀 넘는 금액이란 말이에요. 네. 근데 초중고 시절 다른 사람들이 공부를 하고 뭔가 직업의 기회를 가질 때 여기에 인생을 걸고 쏟아부은 사람들이 음. 있는데 우리가 알고 있는 뭐 인기 종목 야구 축구 농구 선수들 뭐가 이렇게 재능이 탤런트가 있으셔가지고 프로세계가 또 있죠. 그렇죠. 프로세계가 있고 그런 예. 분들 예능에 나올 수 있는 분들은 음. 물론 돈을 많이 벌수 있으니까 여기 아마 지원도 안할 거란 말이에요 그런데 메달박스 우리나라 올림픽 때만 관심을 받는 그런 메달박스 종목들은 프로구단도 없고 지도자로 빠지지 않으면 생계를 유지하기 어려운 경우들이 음. 많거든요 그런 것들을 감안할 때 과연 이것이 과도한 것인지에 대해서는 저는 좀 부정적인 음. 입장이에요. 그래서 집 문제, 다른 분들이 박탈감 느끼고 그러는 거 그럴 수 있어요. 근데 이거는 이 규정에서 그 22호에 올림픽에서 3위 입상한 사람에게 기회를 준다. 이 규정을 뺄게 아니라, 뺄게 아니라 그냥 주택 문제를 해결함으로써 해결을 음. 해야지. 주택 문제가 해결하면, 해결되면은 매달 매달 딴 사람들한테 이런 기회를 주는 거에 대한 사회적 합의도 분명히 이루어질 거라고 보여져요. 음. 그 다음에 두 번째는 아까 앵커께서 지적을 하신 그럼 4등한 사람, 올림픽이 아니라 다른 데 가서 그렇죠. 입상을 한 사람들은 어떻게 음. 되냐 했는데 이번에 황선우 선수가 자유형 100m 네. 결승에서 5위를 냈잖아요뭐 이거라든지 월드컵에서 4강을 한 사람 이런 분들도 올림픽에서 메달을 딴 사람들 같이 그런 국기를 선양한 부분은 분명히 맞는데 네. 그러면은 뭐양궁 올림픽에서 그럼 4등한 사람은 되고 월드컵에서 4등한 사람은 안 되냐? <웃음> 우리나라 역량이 부족한 예. 부분이랑 뭐 처음에 잘했던 부분이랑 원래 메달박스인 종목들이랑 어떻게 차이를 들 것인지 이런 기준 설정에 음. 문제가 있어가지고는 이런 것들을 어떤 체육부, 문화부, 문체부에서 이것들 나름의 기준을 마련할 수 있을지는 모르겠는데 예. 일단 제가 볼 때는 그건 쉽지 않은 것 같아요. 그래서 어떤 종목에 대해서 여기는 빼고 여기는 넣고 그럴 수도 없고 어떤 일괄적인 기준을 정한다는 점에서 지금 올림픽 3위
1: 이상 이렇게 한것 같은데 음. 이거는
4: 좀 어쩔 수 없는 부분이지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네,
1: 지금 3384번님께서 이게 재산을 무슨 늘리는 그런 주택이 아니고 이건 실거주하는 그런 주택이고, 예, 그 일주택, 예, 작은 임대 주택이다라는 것을 좀더 설명을 해주셨어요, 약간, 네, 자또더 의견이 있으신지 조금 더 들어보죠. 음, 저는
3: 그 음. 이게... 주택 문제를 해결하긴 해야 되겠네요. 예. 제가 뉴스를 좀 찾아보니까요, 우리나라 양궁 펜싱이 이번 때 금메달 따거나 음. 어, 하게 된 굉장히 좋은 배경 중에 하나가. 기업들이 굉장히 후원을 열심히 해줬다. 네. 그래서 양궁 같은 경우에는 모 기업에서 30년간 후원을 해줬고요. 네. 기술 지원을 많이 해줬다고 그래요. 네. 이 기술 뭐활뭐 뭐 여러 가지 이런 거발하는 개인이 할수 있는 비용도 한정되어 있고 음. 또 예산으로 하기에도 특정 종목만 어떻게 해줄 수가 없는 국가 사산이기 때문에 그렇죠. 네. 기업에서 거의 30년간 후원을 해줬다. 그래서 이런 부분은 기업도 굉장히 잘한다고 보고요. 네. 펜싱 같은 경우에도 모 기업이 2000년대 초반부터 하고 있는데. 올림픽을 앞두고 경기장하고 똑같은 시설을 지어서 거기서 아. 연습할 수있겠 된다. 예. 그래서 이게 가능한 부분들을 좀 살펴보니까 해외 같은 경우에는 국가적으로 하는 경우도 있는데 미국 같은 경우에는 클럽, 음. 지역연맹 이런 데 굉장히 발달해 있다고 해요. 네. 물론 이것도 역설적으로 스포츠가 생활 스포츠가 확대되면서 돼야지 그게 가능하 접연이 넓어진거거든요 네. 그래서 그런 차원으로 우리나라도 좀 많이 간다면 더 좋지 않을까 싶고요. 저는 스포츠협회나 연맹이나 문체부에서 이 운동 선수들을 운동에만 집중하게 하는 것도 사실은 한번 재검토할 필요가 있다고 음. 생각을 해요. 미국 같은 경우에는 제가 보니까 학생 선수들 있잖아요. 네. 학생 선수들이 공부 안 하고 운동만 하는 것에 있어서 굉장히 비판이 많이 제기돼서 네. 많이 보완이 되고 있습니다. 네. 왜냐하면. 네. 다 공부를 하면서 운동을 하게끔 되어 예. 예. 있죠. 그거를 일종의 네. 권리로서 보장해줘야 된다는 음. 움직임도 있기 때문에. 어 학생 선수들에 대한 문제는 음. 사실 지난 대선에서 토론 주제로 나올 정도로 복잡한 문제인데 네. 어요번에 스포츠 기본법이라던가 이런 데서 많이 다루고 있거든요. 그래서 음. 이런 부분도 좀 우리가 같이 보안이 됐으면 하는 바람입니다. 네. 천재 변호사 아, 그 86년에 아시안게임 있었거든요. <웃음> 기억납니다. 네. 네, 그때 한 30년
4: 전인데 저는 그때 다 봤어요. 그런데 그때 음. 기억남 장면이 100m 육상에서 금메달을 딴 임춘혜 선수라고 아. 다들 기억하실 아, 거예요. 그런데 <웃음> 그분이 나가서뭐라 그랬냐면 그분이 음. 뭐 라면만 먹고 어. 연습을 했다. 그런 부분들이 회자가 됐고 네. 이제 금메달을 따서 각각. 뭐 각계 뭐 기업이라든지 정부에서 지원을 받아가지고는 그때 좋아하는 생선 반찬을 이제 매일 음. 먹을 수 있어서 행복하다 그랬나 뭐 그런 멘트가 있었던 것 같거든요. 그때 전 국민이 아임춘혜 선수가 이제 잘 살게 돼서 다행이다 해서 다 음. 한마음으로 박수를 해줬는데 지금은 왜 제한테만 지금 같았서면왜 제한테만 집중 이런 얘기가 <웃음> 나올 수도 있었을 것 같거든요. <웃음> 네. 그래서 지금 뭐 휴대폰 나오고 전기차 나오고 세상이 좋아졌다 그러는데 이게 세상이 좋아지고 있는 건지 잘 음. 모르겠어요. 그래서 저는 막 마지막 멘트를 이 한마디로 대신하고 싶습니다. 응답하라.
3: 아옛날이요아 <웃음> 근데 제가
1: 마음만이라도 붙이면 그 네.
3: 임신한 선수의또 최근 인터뷰 보니까 예. 라면만 먹고 뛴건 아닌데. 아, 아니 몰라 그때는 <웃음> 또 너무, 그랬어. 또, 네, 너무 어떤 기사가, 부분만 어, 됐다. 네. 그래서 본인에게 뭐 우유도 주고 이런데 좀 그런 뭐 말한데 <웃음> 조금 설명을 붙이고 제가 또 하나 말씀드리고 싶은 것은 네. 선수들이 부상을 당하면 다른 직업을 갖기가 되게 어렵잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 그런 부분에 대한 복지 지원제도는 좀 대폭 강화됐으면 하는 바람입니다. 음, 네.
1: 어 스포츠 선수들에 대한 어떤 인식, 스포츠의 생활체육화 뭐 이런 지적도 해 주셨고 주택 문제는 주택 문제대로도 따로 해결해야 되는 거 아닌가 하는 생각도 드네요. 자두 번째 뉴스는 최근에 이 표준국어 대사전에 실린 몇몇 단어의 뜻풀이가 지금 바뀌고 있고 바뀌었고 또 추가된 단어들이 생겼다고 그러는데 어떤 것들이 변화가 된 건지 어, 특히 언어에 관심이 있으신 분들한테는 좀 좋은 뉴스가 아닐까 싶습니다. 전혜영
3: 교수께서 좀 정리해 주시겠어요? 예, 국립국어원이 2021년 2분기 표준국어대사전과 관련해서 수정된 내용을 발표를 했는데요. 네. 어, 몇몇 단어에서 여성이 주로 쓴다, 여성의 용모 이런 용어가 바뀌었습니다. 음. 예를 한번 들어볼게요. 기름종이. 네. 예, 이거 여성분들만 쓰니까 남성분들도 쓰니까. 다 쓰죠. 아니, 이거는 뭐. 젊은 여자들만 써요. 이게
4: 나, 저도 나이가 드니까 더 이상
3: 기름이 안 나오던데요. 근데 이제 이게 예전에는 주로 여성들이 화장을 고칠 때라고 했는데 요 음. 내용이 얼굴 따위에 기름기를 제거하는 데 쓰는 종이 이렇게 음. 바뀌었다고 해요. 근데 네. 제가 아는 남성분 들 중에 기름종이 쓰는 분도 많습니다. 네, 저도 아는 분들 예, 있어요. 예. <웃음> 미용실 여기도 이제 여성들이 주로 뭐라는 용어가 들어갔었는데 여성이라는 단어가 빠졌어요. 요새 예, 남자들이 더 많던데. 네 맞습니다. 그리고 <웃음> 스카프 예전에 주로 여성들이 땡땡땡이었는데 이제 여성이라는 표현 빠졌어요. 아. 그 땡땡땡이 뭔지 궁금해요. 보자기인가 주로 여성이 방한용 장식용 따위로 사용하는 얇은 천. 목에 감 거리, 원에 쓰기도 하고. <웃음> 뜻을 보면 더 헷갈려요. 저절에 약간 내놓고는 허리에 매기도 한다. 네. <웃음> 누가 스카프로 허리에다가 매요? <웃음> 요즘 허리에 매기도 합니다. 어. 네, 네. 그래서, 예, 상쾌히 보면 우리 빨간 마후라 예전에 공군 관련한 거. 에 영화가 있었시죠그 영화도 있고 노래. 네. 스카프죠, 스카프. 네. 머플러, 스카프인데. 맞아요. 그래서 이제 주로 여성이라는 단어 빠졌다. 그래서 양산, 뭐이 부분도 이제 빠졌다고 하는데 아마 이게 이제 시대적인 부분을 반영을 해서 그렇죠. 고치자. 이렇게 된 거고요. 어, 이게 좀 방송에서 할까 말까 했는데 이건 네. 의학용어이기 때문에 제가 쓰겠습니다. 자, 천염막이라는 단어를 대신해서 음흠. 질, 입구, 주름이라는 의학용어가 추가됐었는데 음흠. 어, 이게 천염막이라는 단어가 너무 오해를 많이 일으키는 표현이 예전에 많아서 다 빠졌는데요. 네. 어, 천염막이 손상되면 안 된다고 해서 초음파 검사 안 하겠다고 하는 사태가 예전에 많았다고 해요. 그서는 어. 잘못된 인식을 심어줄 수 있는 것은 네. 의학적인 용어로 바꾼다라고 배정이 되었고 우리 예전에 주인 없는 고양이를 사람들이 도둑고양이라고 불렀었거든요. 네네. 근데 도둑고양이라는 용어와 길고양이를 분리해서 길고양이라는 단어가 등록이 됐어요. 아, 그렇죠. 그러니까 길고양이는 주택가 등에서 주인 없이 살아가는 고양이고요. 네. 도둑고양이는 어, 사람이 기르거나 돌발지 않는 고양이였는데 어, 이 몰래 음식을 훔쳐먹는 고양이란 뜻으로 길고양이를 낯잡아 이르는 말 그러니까 음. 길고양이가 반드시 도둑고양이는 아니다 라고 그렇죠. 분리를 해준 것으로 볼수 있겠죠 네. 그리고 장애아에 대해서도 병이나 사고 선천적 기형으로 말미암아 신체를 제대로 움직일 수 없는 아이였는데 내용이 신체의 일부의 장애가 있거나 정신능력이 원활하지 못해 일상생활이나 사회생활에 어려움이 있는 아이 음. 이렇게 바뀌었습니다 또 있어요. 우리 예전에 학부형이란 단어 굉장히 많이 썼었죠. 그렇죠. 이 학부형이 학생의 아버지나 형이란 뜻이에요. 아. 그럼 엄밀히 말하면 학부형 회의한다 그러면 엄마는 가면 안 되죠. 그러네요. 아. 그래서 요 단어를 학부모라는 단어를 학부모. 지금 권장하고 있는데 일단 음. 학부형이라는 단어에는 예전에 학생의 아버지나 형이라는 뜻으로 학생의 보호자를 이르던 말, 음, 과거의, 과거의, 영향이 과거의 형으로 었다라는 네. 것이 되었었고요. 네. 뭐 그외 여러 용어가 바뀌었는데, 일단 이 정도로 소개를 드리겠습니다.
1: 네. 국립국어원이 이제 언어수나 회의 같은 것들을 하고 있는데, 어 저희 아나운서들도 가서 같이 이제 그 내용들을 보기도 하고 그러거든요. 근데 이번엔 특히 편견이나 어떤 차별을 좀 없애는 그런 용어들이 많아진 게 아닌가 하는 그런 생각이 들고 그런 의, 인식을 좀어 외부에 가진 인식들을 받아들인 게 아닌가 하는 그런 생각도 듭니다. 어떻게 보시는지 천지현 변호사께서는?
4: 사실 이 단어와 관련해서는 정하나운서께서 저보다 더잘 아실 네. 것 같은데 네. 이번 그 수정의 골자는 첫 번째는 젠더 감소성이고 그다음에 두 번째는 동물에 걸린 것 같아요. 그래서 네. 제가 또그 외에도 좀 고칠 말들이 없을까를 찾아봤는데 어. 역시 젠더 감소성과 관련해서 많이 나오더라고요. 네. 예를 들면 곧 이제 다음 달에 추석인데요. 음. 처갓집 시댁 이런 말은 좀 없어져야 될지 않을까 싶어요. 왜 여자 쪽은 집이고 남자 쪽은 댁이에요. 그다음에 우리가 무슨 초기 출품작을 가지고 얘기를 할때 처녀작 그러고 총각작 이라고는 얘기를 안 하거든요. (웃음) 그것도 좀 마음에 안 들고 꽃 뱀이라든지 꼬리치다. 그런 것도 마찬가지. 꼬리치다가 여자한테 보통 꼬리치다라는 말을 쓰지, 남자한테 그런 말을 하지 않잖아요. 네. 뭐 꼬리가 여자만 달렸다는
2: 얘기인가. 여자도 꼬리 없단 말이에요.
4: 그 다음에 저출산이라는 말도 네. 이게 나을산자를 사서 저출산이라 그러는데 그렇죠. 저출산인 게 여성의 책임은 아니잖아요. 여성만의 책임은. 저출생이라고 바꿔야 될것 같고. 네. 그 다음에 유모차도, 이거 엄마 못자어가지고 유모차가 아니라, 음. 엄마가 미는 차가 아니라, 양육은 남녀 공동의 책임인데, 유아차라는 말이 어떨까 하고요. 음. 그 다음에 모모충, 모모충, 이런 것들 많이 써요. 무슨요? 그렇죠. 이런 거. 맘충 급식충, 이런 거 없어져야 될말 같고. 음. 그 다음에 무슨 무슨 맨할 때는 남자한테 쓰는 MAN을, 뭐 남성, 여성을 다 가리키는 공통의 말로 쓸, 쓰는 경우들이 음. 많은데 그걸 피플로 외래어로서 뭐 고치면 어떨까 하고 아. 그리고 부녀자, 부녀자 하는데 여기서 부는 아내 붙자 쓰고 여는 그 여자, 그렇죠. 여자 쓰거든요. 똑같이 여성이라 그러면 쓰지 왜 기혼인 여성과 미혼인 여성을 구분하나 그런 생각이 야. 들고 그다음에 뭐 이혼녀, 과부, 미망인 이런 말들을 다 없애고 똑같이 싱글로 그냥 통일을 했으면 좋겠다 음. 그런 생각이 들고 주부도 이게 며느리 부자를 쓰는데 이것도 네. 좀 적당한 말은 아닌 것 같고요. 그 다음에 리벤지 포르노라는 말 있거든요. 예, 예. 이 리벤지라는 거는 복수잖아요. 예. 헤어진 여성에게 복수하기 위해서 하는 그 찍는 게그 디지털 그 네네. 보복하는 그런 수단을 가르켜서 디지털 리벤지 포르노 이렇게 얘기를 하는 게 아니라 이것도 남성 중심의 가해자 중심의 그런 그렇죠. 용어에서 디지털 성범죄 이렇게 바꾸는 게 맞는 이거를. 것 같고요. 최근에 대선 주자들이 실수한 말 중에서 집사람이라는 거 있거든요. 음. 아내, 배우자 그렇게 얘기하시라고요. 배우자. 뭐 네. 이게 뭐 어색하면 은 와이프 하시던가. 그다음에 뭐.
1: 여기까지 저는, 듣겠습니다. 아 예. 네. 제가 너무 말씀 많이. <웃음> 네, 했으니까. 지금 성인혜님께서 오 전지현 변호사님 어, 표현 아주 지적해 주신 거 좋다고 얘기해 주셨고, 8009번님 저출생 올바른 표현이다라고 <웃음> 적어 주셨습니다. 두분 말씀 여기까지 오늘 듣도록 하겠습니다. 아마 우리 방송하면서 조금 더 이런 용어들에 대해서 조금 더 고민을 해봐야 될것 같습니다 제가 딱
3: 한마디만 붙이겠습니다 네, 한마디만 붙이세요 몰래카메라 음. 하니까 장난 같죠 근데 이거 사실 불법 촬영입니다 그래서 음. 요즘은 디지털 몰래카메라라고 안 맞아요. 하고요 디지털 불법 촬영이라고 차량. 한다는 거 다시 음. 말씀드립니다 네. 자 전지훈 변호사 전혜연 우석대 개공교수 두 분과 함께 했습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.
1: 감사합니다. 네, 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다
0: 광주에서 60대 남성이 모더나 백신 접종 후 9일 만에 숨져 보건당국이 인과관계를 조사하고 있습니다. 지난 1일까지 코로나 백신 접종 후 사망한 사례는 화이자 248명, 아스트라제네카 179명, 얀센 7명 등총 434명으로 모더나 접종 후 사망은 이번에 처음 접수됐습니다. 우리 정부가 해외 제약사들과 직접 계약한 화이자 백신 253만 회분과 아스트라제네카 백신 118만 8천 회분 등 코로나19 백신 371만여 회분이 오늘 추가로 도입됩니다. 정부는 이달 안에 총 2,860만 회분의 백신을 공급할 계획이라고 밝혔습니다. 금융감독원에 따르면 단순 감기나 소화불량 진료까지도 실손의료보험 가입 거절 사유로 삼아 논란이 된 대형 보험사들의 청약서와 합리적 근거에 따라 실손보험 인수지침을 개선해 다음 달 안으로 적용하겠다는 계획을 금융당국에 제출했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분입니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 되새기는 그런 시간이죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이효리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요?
2: 아, 아우, 요즘 너무 덥잖아요. 네,
1: 폭염도 연일 계속되고 뭐 이번에
2: 9월까지 간다는 지금 얘기도 어, 있어요. 네. 맞아요. 네. 더워도 너무 더운 여름입니다. 이런 음. 기후변화 어서 빨리 해결이 돼야 될 텐데. 현재 국회에서 기후위기를 법제화하는
1: 논의가 본격화되고 있습니다 중요한 때군요 네 맞습니다 네, 그러면 이제 나온 겁니까? 기후위기 대응을 위한 법안이?
2: 네 사실 이 기후위기 대응을 위한 법안 논의를 이제야 드디어 음. 시작했다고 말하고 싶은데요 왜냐하면 작년 9월이었습니다 정부가 그린뉴딜과2050 탄소중립을 촬명을 네. 했고 국회에서는 9월 기후위기 비상선언 결의문이 본회의 문턱을 통과를 하면서 국회 차원에서 이 비상상황이다라고 인정을 한 사례가 있었습니다 네. 그런데 꼬박이 1년이 흐른 것입니다. 맞아요. 정말 비상한 상황이라고 인정을 했다면 이렇게 오래 끌 이야기가 아니었다고 생각이 되고요. 음. 또 심지어 기획이 대응 법안이 국회가 비상선언을 했던 그 9월 이전에 이미 나와 있던 상황이었거든요. 아, 그죠 이미 8월에 정의당의 발의를 시작으로 또 작년 말에까지도 민주당과 국민의 의원들도 관련 법안들을 많이 발의를 해놨습니다. 네. 이 이후에도 법원 발의가 계속 이루어져가지고요. 현재까지는 기획이 대응에 관련한 법안이 총 8개가 있는 상황입니다. 여덟. 맞게. 네. 하지만 여기서 중요한 게이 모든 법안이 모두 계류 상태에 있다는 거고요. 네. 이렇게 많은 법안들이 심사되어야 함에도 불구하고 올해 4월이었죠. 부산 재보궐선거를 앞두고 가덕도 신공한 특별법만을 서둘러 처리했던 사례들도 있었고요. 음. 이게 정말 국회가 기후위기 비상상황이다라고 사난을 인정을 하고 또 결의까지 한 상황인데 음. 이런 결의문이 무색해진 만큼 선거 앞에서는 기후위기도 무시해도 될 만한 존재다라고 생각하지 않았나 싶은 생각이 들고요
1: 네. 이렇게
2: 앞서 이렇게 아쉬운 과정들도 많이 있었습니다만 현재는 국회가 이제 환경노동위원회에서 입법 공청회를 여는 등이 법안을 법제화하는 논의가 본격화되고 있는 상황입니다.
1: 네. 이게 선거를 앞두고 무시할 문제는 아닌 것 같은데 이제 앞으로는 네. 이 환경 문제에 대해서 관심 있는 젊은 분들도 많기 때문에 맞습니다. 그렇게 무시할 수 있는 부분은 아닌 것 같고 네. 어쨌든 여덟 개 법안이 모두 지금 그냥 계류되어 있는 상태다. 네. 둥둥 떠 있죠 지금 네. 현재. 네. 이 법안이 마련되어야 하는 이유를 좀 설명을 해 주시죠.
2: 음, 네. 2050 탄소중립을 해야 하는 상황입니다. 음. 이렇게 탄소중립을 목표로 둔 법이 분명히 있어야 되는 건데요. 좀더 자세히 말씀드리면 일하는 사람이 바뀌어도 음. 기획이 대응을 담보해 줄, 보장을 해줄 법과 제도가 필요한 것입니다. 이러한 법과 제도가 없다면 국회와 정부가 바뀔 때마다 녹색성장, 저탄소사회, 음. 순환경제 이런 모호한 표현으로 탄소중립 목표가 흐지부지 돼버릴 것이고요. 그렇기 때문에 기획이 탄소중립을 법으로 제정을 해서 국가 차원의 대책과 대안을 명시하고 또 파리 협약으로 약속된 부분들이 있잖아요. 네. 우리가 당사국으로 가입되어 있기 때문에 가입되어 이런 의무해할 사항들을 규정을 하자라는 것입니다.
1: 네, 다른 나라들도 지금 목표를 잡고 다 가고 있기 때문에 네. 우리도 사람으로서 뭐어 그때그때 발언으로 어 담보할 것이 아니라 그렇죠. 법과 제도로 그냥 만들어서 하나하나 단계를 밟아라 지금 그런 맞습니다. 얘기신 것 같고 네. 시간이 그리 많지도 않은 것 같다는 생각도 좀 들기도 하고요. 네, 맞아요. 네, 근데 어떤 내용의 법안들인지 그 내용을 좀 들여다보고 싶거든요. 음, 네,
2: 현재 우리나라가 뭐 저탄소 녹색성장 기본법, 뭐 온실가스 배출권 관련된 법, 뭐 대기환경보전법 이런 것들로 온실가스 감축을 이행하고 또 추진을 하고 있습니다. 네. 그러나 지금 현재 있는 법과 제도로는 2050 탄소중립 목표를 달성하기에는 법률적 기반의 한계가 있는 상황이에요. 네. 그러니까 즉 앞서 말, 말씀드린 이런 법들이 2050년 탄소중립을 목표화하지 않기 때문에 예. 이 탄소중립을 하기에는 어려운 한계들이 존재하는 거죠. 그래서 음. 각 정당의 의원들이 여러 법안들을 제출을 한 것인데 현재는 정부가 이런 음. 많은 법안들이 발의가 되어 있던 상황이다 보니까 이것들을 종합을 해서 대한법안을 제시하겠다라고 얘기를 한 상황이고요. 네. 발의된 법안들의 주요 내용을 좀 살펴보면요. 뭐 2050년 탄소중립을 목표화하고 또 중장기 온실가스 감축 목표를 설정을 하고. 목표를 설정하는 거. 네. 네. 맞습니다. 이를 달성하기 위한 기본 계획의 수립과 이행, 뭐 이행 현황과 점검 이런 것들을 어떻게 체제를 정비할 것인가에 대한 내용들이 담겨 있고요. 네. 좀이 법안들의 수많은 쟁점들이 놓여 있어서 요걸 좀 자세히 말씀드리고 싶어요. 어떤 쟁점들이 있습니까? 네, 여러 법안들 중에 이명박적, 이명박 정부 때 만들었던 이 저탄소 녹색성장 기본법을 그대로 이어받아서 법안을 만들어 내겠다. 이이 법을 기반으로 두고 2050 탄소 중립만 목표화하자라는 법안도 있어요. 예. 그리고 또 2030년 감축 목표로 법에 명시하지 않은 법도 존재하고요 음. 좀 자세히 말씀드리면 먼저 저탄소 녹색성장기본법 같은 경우에는 당시에 해당 법을 제정할 때부터 말이 많았던 법안이었습니다 음. 일단은 온실가스 감축 목표도 분명하지 않았고요 또 그래서 매번 정보가 새롭게 바뀔 때마다 이후에 뭐 박근혜 정부, 이후에 뭐 문재인 정부 이렇게 바뀔 때마다 온실가스 감축 감축치가 계속 후퇴하는 현상들을 보였어요. 음. 그래서 국제 사회로부터 기후 악당이라는 지적까지 받았던 사례가 있었고요. 네. 당시 이 법이 제정된 이후에 단 하나 이제 사례를 좀 살펴보면 2009년 당시에 40기 정도였던 석탄화력 발전소가 현재는 60 까지로 급증했던 사례가 있었거든요
1: 네. 이런
2: 녹색성장이라는 이름으로 화력발전소를
1: 지난... 줄여야 되는데 더 늘어났다? 네
2: 맞습니다 음. 그러니까 분명히 저탄소 녹색성장 하겠다 저탄소 음. 하겠다라는 법이 있었음에도 불구하고 석탄화력발전소도 늘어났던 사례가 있었던 거죠 네. 녹색성장이라는 이름으로 지난 정부에서 무슨 일을 벌였는지 두 눈으로 우리는 똑똑히 목격을 했었거든요 그런데 네. 이 법을 계속 이어가겠다라는 말은 사실 좀 어폐가 있는 거죠. 음식가스 감축 안 한다라는 말 아닌가 싶은 생각도 들어요 음. 이게 또 최근에 환경부에서 이렇게 이 녹색 성장을 필두로 한 종합법안을 제시를 해놓은 상태예요. 지난 6월이었을 거예요. 근데 이제 그런 법안들을 제시를 해서 이제 녹색 성장이라는 이름이 들어가서는 안 된다라고 하면서 기후기 비상동, 환경운동연합 등에서 강하게 비판했던 상황도 있었습니다. 또 하나는 이제 2030년 온실가스 감축 목표가 법안에 명시되어 있지 않아서 문제라고 말씀을 드렸는데 이 같은 경우는 이제 외국 법안 사례만 살펴보더라도 2050년 목표만 기술하는 것은 온실가스 감축 의무를 회피하는 것 아니냐라는 이야기가 있어요. 음. 그러니까 이 이야기는 2050년도까지 그래 탄소중립해라고 했는데 그 전에 목표는 없어라고 음. 하면 이거 정말 목표 달성할 수있다는 거야? 네, 네, 이런 거죠. 네. 그러니까 즉, 중간중간의 과정을 목표화해야 된다. 로드맵을 수립을 해야 된다라는 것인 그래도 것인데요. 지금
1: 될지 안 될지 모르죠. 네, 맞습니다.
2: 네. 그리고 또 무엇보다도 지구 평균 온도 1.5도를 상승하는 것을 막아야 된다. 다라고 얘기를 했던 IPCC에서 음. 탄소 중립을 제안을 해 왔잖아요. 각 국가의 각 네. 국가에. 근데 이 탄소 중립 2050년도 탄소 중립을 제안을 하면서 동시에 같이 제안을 했던 게 2030년도까지도 이 목표를 온실가스 감축치를 절반 수준으로 만들어라라고 음. 하는 게 있었어요. 그렇기 때문에 이 IPCC의 이야기에 따르자면 우리는 2030년도 목표도 분명을 해야 되고요. 그러니까 절반 수준의 목표도 있어야 되고 음. 2050년도 탄소 중립도 해야 되는 상황인 거죠. 네. 네. 아
1: 진짜 뭐어 목표를 정확하고 구체적으로 만들어라 지금 그런 얘기신 것 같은데 네, 그걸 맞습니다. 법과 제도로까지 네. 만들어라 어, 시간은 이제 올 안에 이게 결정이 돼야 되지 않습니까 네 맞습니다 네. 계속 어,
2: 후퇴되어서는 안 된다고 생각이 되고요 그렇죠 이런
1: 목표치가 분명히 해야지 정말 이기획이 대응 법안이
2: 실효성 있는 법이 될 거라고 생각이 됩니다 네 그렇다면 어떤 부분을 끝으로 좀 강조해주고 싶으세요? 어, 이게 기후위기, 탄소 중립, 이 사실 전 세계적인 목표입니다. 거의 음. 각 국가마다 해야 되는 조별과제 같은 거예요. 네. 네, 이렇게 해야, 각 국가마다 해야 될 목표와 역할이 분명히 있는데, 이런 목표와 역할들이 마치 디짐돌 삼아가지고, 음. 또다시 녹색 성장하겠다, 또다른 경제 성장하겠다라고 이야기를 하는 것은 좀 사실 차라리 하지 말라고 얘기를 하고 어. 싶어요. 단순히 성장이 목표가 되어서는 안 되거든요. 정말로 탄소를 중립할 수 있을 만큼 정말 이렇게 탄소를 흡수하고 음. 탄소를 또 배출원을 줄이는 것, 배출 제로 수준으로 만드는 것이 우선되어야 할 목표들이 분명히 있습니다. 음. 그리고 이번에 제정이 될이 기후위기 법안 자체가 이후 30년을 책임지고 이끌어갈 법인 거예요. 굉장히 중요한 법이고요. 이 온실가스를 어떻게 하면 대폭 감축할 수 있을지 또 지금의 이런 사회적 불평등을 어떻게 해소할 것인지가 담겨있는 법이어야
1: 되겠습니다. 네. 무엇보다 좀더 구체성을 갖고 실현 가능한 목표들을 만들고 그것을 지켜나가려는 노력과 의지가 필요한 것 같네요. 네. 맞습니다. 네. 서울환경운동연합의 이효리 팀장과 함께한 환경하자. 오늘은 기후위기 대응에 우리나라는 어떤 법안들이 지금 논의가 되고 있는지 또 어떻게 지금 절차를 밟아가고 있는지 저희가 같이 한번 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네,
2: 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수
0: 있습니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 40분이고요. 올림픽을 지금 못 보시는 분들을 위해서 잠시 지금 터키하고의 배구 경기가 어한 세트를 대한민국이 더 가져와서 1대2 세트 스코어 대한민국 2 그리고 터키 1 이렇게 지금 진행되고 있다는 것도 잠시 좀 전해드립니다. 자, 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 수요일에 항상 기다리시는 네. 시간이죠. 대중매체와 사회문화 현상을 깊이 있게 들여다보고 있는데요. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 지난주에 이제 저희가 여름 특집으로, 나병, 나병 특집으로 네. 뱀파이어 이야기로 시작을 해봤는데 네, 오늘은 좀비 얘기를 해 주신다고 미리 예고를 하셨어요. <웃음> 네. <웃음> 어떻게 시작을 해볼까요? <웃음> 모두가
5: 지금 배구에 주목을 하고 계시는 동안 저는 패기
1: 있게 괴물 이야기를 좀해 볼까
5: 하는데요. 네. 지난주에 담략특집으로 뱀파이어의 문화적 의미에 대해서 이야기를 좀 했었죠. 음. 모든 공포영화 그렇다고 할 수는 없겠지만 많은 작품들에서 한 사회가 이해할 수 없거나 네. 혹은 인정하지 않으려고 하는 소수자 타자가 괴물이 된다고 이제 말씀을 맞아요. 드렸었습니다. 그렇다면 좀비는 또 어떨까? 요즘 가장 인기 있는 괴물이니까 음. 궁금해하실 것 같아서요. 좀비 이야기를 준비를 했습니다. 네,
1: 좀비는 어떤 괴물인가요? 뱀파이어는 딱 이해가 되잖아요. 네,
5: 흡혈기라고 예. 한다면 좀비는 쉽게 말하면 살아있는 시체입니다. 좀더 정확하게 음. 이제 설명을 드리자면 괴물, 좀비라는 괴물이 대중문화에 등장하게 된 배경, 과정을 네. 함께 말씀을 드려야 될것 같은데요. 사전적 의미의 좀비는 서인도 제도의 국가조 i t 에서 아. 왔습니다. i t 의 부두교 주술사가 마술적인 방법으로 되살린 시체들. 좀비라고 불렀었고요. 예. 1929년에 미국의 탐험가이자 여행기 작가인 윌리엄 시브룩이라는 사람이 여행기 매직 아일랜드를 쓰게 되는데요. 네. 이 매직 아일랜드에서 아이티 부두교를 소개하면서 아. 좀비라는 단어가 미국 사람들한테 이제 익숙해지게 처음으로. 됩니다. 네. 그리고 이 책이 이후 음. 대중문화에 등장하는 살아있는 시체들을 좀비라고 부르게 된 아. 결정적인 계기가 되거든요. 예. 모두 이제 시체들이 살아있다고 해서 좀비라고 부르는 건 아닌데 좀비라는 말이 가장 큰 인기를 끌게 된 거죠.
1: 그렇군요. 그데왜
5: IT에서 좀비에 대한 상상력이 등장하게 되었는가 하면요그 이거 자체가 약간 유럽 제국주의 국가들의 침략과 약탈의 역사를 반영을 하고 있거든요. 음. 아이티에는 원래 카리브해 지역의 원 거주민이었던 타이노족이 살고 있었는데요. 16세기 초에 스페인이 침략하면서 천연두를 비롯한 각종 질병들을 아. 이제 유럽 사람들이 가지고 오게 되고 아. 그것과 더불어서 강제 노역을 시키면서 이 타이노족이 거의 전멸을 하게 됩니다. 아. 근데 이때 왜 이제 백인 제국주의자들이 아이티에 와서 뭘 했냐면 모카와 사탕수수 같은 것들을 재배하는 대농장, 네. 플랜테이션을 운영을 했었던 거잖아요. 역사 속에서 네, 많이 들어봤던. 그러면 이 플랜테이션을 운영하기 위해서는 노예가 필요했는데 원 거주민들은 다 죽은 상황. 그러니까 뭐가 시작되냐면 노외 무역이 시작이 됩니다. 아. 그러면 이제 아프리카에 있는 흑인들을 납치를 해서 와. 노예로 노역을 부리게 되는데 그때 아프리카의 종교였던 부두교가 흑인들과 함께 아이티에 오게 되는 거죠. 부두교라는 게 아이티계 아니었군요. 네 그렇습니다. 그래서 흑인들의 이제 흑마술 같은 것과 연결되어 음. 있는 거고 그래서 이제 스페인이 지배를 하다가 1 7세가 되면 프랑스인들이 침략을 해와서 또 아이티는 프랑스령이 되거든요. 지금은
1: 프랑스령이죠. 아 지금은 아, 지금 독립 국입니다. 네.
5: 프랑스형이었다가 미국형이 됐다. 가 독립국이 됐는데요 맞아요. 18세기 말이 되면 50만 명에 달하는 흑인 노예를 착취해서 모카, 사탕 소주, 커피 등을 재배했고요. 음. 프랑스형 식민지 중에 가장 번영한 지역이 됩니다. 네. 그래서 이제 이런 뭐랄까 제국주의와 식민지 노예무역의 역사가 들어있는 게 좀비가 그런다.
1: 그런 역사 속에서 등장한 괴물이라고 네. 볼수 있다. 결국은 이것도 앞서 얘기해 주신 지난 시간에 뱀파이어처럼 시대상을 반영하는 그런 괴물이라는 생각이 드네요. 네. 시작부터 좀 그랬고요.
5: 또 한편으로 좀비는 가장 현대적인 괴물로 요즘에 평가를 받는데 지난 시간 말씀드렸던 것처럼 뱀파이어는 한 번쯤 돼보고 싶은 존재가 된다면 (웃음) 지금 제일 사람들이 싫어하면서 좋아하는 괴물이 좀비일 텐데 (웃음) 왜 그런가 하면 특히 좀비의 특징이 약간 현대인들과 닮았다고 생각되기 때문인 어, 것 같아요. 어떤 점이 그런가요? 특징들 혹시 좀비 음. 떠오르실까요좀 어, 약간 지, 지저분하고 <웃음> <웃음> 네, 사실 지저분한 건 어떻게 보면 한데가 굉장히 뭐 이렇게 깨끗한 것 네. 이런 거에 이제 관심이 많기 때문에 지저분하고 오염시키고 꼭꼭 그렇죠. 또 물고 다니면서 바이러스를 전파시키고 이러니까 약간 두려워하는 <웃음> 것들이 커질 것 같기도 한데요 사실 좀비의 특징을 잘 살펴보면 음. 살아있는 시체라는 말과 잘 어울리게 생각을 하지 못하고 하고, 아. 때로 몰려다니고 익명성 아. 속에 아. 숨어있고 몰개성적입니다. 어, 그러네요. 진짜
1: 자세히 듣고 보니까. 네, 그래서
5: 뱀파는 이 굉장히 개성적인 존재라고 그렇죠. 하나하나가
1: 또지기도 네. 있고. 예. 좀비는
5: 얼굴과 이름을 식별할 수 없다라고 맞아요. 하는 것이 때로 어떤 예, 특징이기도 하고 이게 어떻게 보면 아. 허, 현대인의 어떤 몰개성적인 익명성의 문제 아. 같은 것들을 잘 보여주기 때문에 어쩌면 가장 현대적인 괴물이라고 음. 하는 걸 수도 있을 것 같습니다. 그러네요. 다시 이제 그 좀비의 역사로 좀 돌아가 보자면 예. 윌리엄 시브룩의 그 매직 아일랜드가 1 9 2 2 0년대 말에 이제 미국에서 출간되고 난 다음에 1932년에 미국에서 빅터 헬퍼린이라는 감독이 화이트 좀비라는 B급 공포영화를 내놓습니다. 이게 이제 어떻게 보면 좀비가 영화에 등장한 최초의 어떤 아. 형상이었다고 할수 있을 텐데요. 이 영화에서는 아이티에 살면서 자신이 사랑하는 여자를 좀비로 만들어서 강제로 자기 옆에 두고 싶어하는 귀족이 등장을 아. 합니다. 프랑스에서 와 있는 어떤 귀족인 건데요. 어~ 그렇게 이제 이런 욕망을 가지고 있는 걸 보고 아이트에 있는 동네 마법사가 동네 마법사 니까 표현이 좀 이상하긴 한데 동네에 있는 마법사가 <웃음> 예. 그 여자를 좀비로 만드는 흑마술을 이 제안을 하고 좀비로 만드는 걸 도와주죠 음. 근데 그 마법사는 또 어떤 존재냐면 아이트 흑인 노예들을 좀비로 만들어서 자신의 사탕수수 농장에서 착취를 하고 있는 자본가의 형상을 띠고 음. 있습니다. 그랬을 때, 이제, 화이트 좀비에 나오는 좀비의 모습은 세뇌당한 노예의 형상을 띠고 있다고 분석이 됐고요. 이때는 이제 그렇게 좀비, 이 영화 자체가 굉장한 수작이거나 이런 게 아니어서. 시작이었던 거죠. 뭐, 좀비가 그렇게 큰 인기를 누리지는 음. 않았었던 것 같아요. 근데 좀비가 영화사에 큰 족적을 남기기 시작한 첫 작품은. 뭐였을까요? 좀비계의 거장이라고 불리는 사람이 있는데, 조지 로메로. 음. 감독의 1968년 작품 살아있는 시체들의 밤입니다. 아. 청취자 여러분들이 기억하시는 좀비의 어떤 모습이 있잖아요. 예. 요즘에 굉장히 빨리 뜨는 K-좀비 이전을 음. 왜 양팔을 위로 들어올리고 예. 오 하면서 맞아요. 아주 느린 속도로 걸어다니는 이런 이제 좀비의 모습이 등장한 게이 작품이었다고 생각하시면 아. 될것 같습니다. 근데 이게 좀비 영화의 중요한 관습 중에 하나가 좀비는 어떻게 해도 잘안 죽는다는 거거든요. 그러니까 막 이게. 뭐 도끼로 내려 찍고 뭐, 뭐, 총으로 쏘고 뭐. 잘안 죽잖아요. 네. 죽일 수 있는 정확한 방법이 하나가 있는데 그게 뇌를 파괴하는 거거든요. 그런데 아. 이런 식의 뇌를 파괴해야 좀비를 제거할 수 있다는 라 장르 관습도 이 영화에서 이제 처음 등장을 그렇군요. 하게 됩니다. 그래서 어떻게 보면 화이트 좀비까지는 마법사의 흑마술과 약물로 좀비를 만든다는 네. 설정이었기 때문에 좀비물이 올컬, 오컬트 영화 낭종에서 그러니까 보셨던 음. 것 같은 오컬트 영화의 가까웠다고 한다면 예, 살아있는 시체들의 밤으로 오게 되면 SF가 되는 거죠. SF? 왜냐하면 왜 이런 괴물들이 등장하게 됐을까에 대한 설명이 잠깐 나오는데 네. 외계에서 주파수가 뭐가 와서 뇌를 변형시킨 거 아닌가 아. 뭐 이런 식의 이제 가설이 등장하거든요. 네. 그러면서 과학적 상상력이 좀 들어가게 되고 이후에는 명백하게 이제 바이러스 와 연결이 되면서 SF물의 성격이 강해지게 됩니다. 음. 근데 이 이제 살아있는 시체들의 밤 같은 경우에는 작품을 보시면 이 미국 사회 내의 인종 차별과 네. 뭐 민주주의의 꽃으로서 미국이 자기에 대한 자의식을 가지고 있었지만 사실 그 사회 내에 또 폭력과 차별이 있다라고 있겠죠. 하는 것들 이제 비판하고 있는 음. 이런 부분들이 좀 있었고요. 이 영화가 이제 엄청나게 호평을 받으면서 조지 로메로가 좀비 3부작을 만들게 되는데 음. 음. 이어서 78년에 시체들의 새벽, 새벽, 85년에 죽음의 날, 이렇게 영화를 만들게 되는데, 네. 좀 재미있는 게이두 번째 작품은 시체들의 새벽이 좀비의 엄청난 고전으로 상찬받는 작품이에요. 아. 근데 이게 너무 재미있는 게 어떤 식이냐면 좀비 아포칼립스가 터져가지고, 예. 좀비들이 막 사람 물고 다니니까, <웃음> 다른 사람들이, 그러니까 살아있는 사람들이 쇼핑몰로 도망을 가거든요. 예. 근데 그 쇼핑몰이, 미국식 쇼핑몰이 굉장히 크고, 넓잖아요. 물건이 많고, 예. 잘만 숨어 있으면 평생 살 수도 있는 거죠, 굉장히 풍족하게. 음. 근데 거기에 사람들이 잘 숨어 살고 있었는데, 좀비들이 아무런 이유 없이 쇼핑몰로 몰려오기 시작하는 거예요. 그래서 이제 거기에 사람들이 모여 있으면서 왜 좀비들이 쇼핑몰로 올까, 우린 소리도 내지 않았고 아무것도 하지 않았는데, 어. 라고 하니까, 한 이제 어르신이 그런 얘기를 해요. 살아있을 때늘 찾던 곳이었기 때문이지. 습관적으로 어머나. 오는 거야. 그래서 이렇게 사실 어떻게 보면 조직로로가네이 네, 작품을 통해서 약간 미국 사회 소비자본주의를 비판했다 아. 이런 이야기를 들었었습니다. 아. 근데 이제 좀비가 그러, 그렇게 만들어졌지만 지금처럼 사랑을 받았었던 것은 아니고 예. 지금처럼 이제 좀비 좀비 하게 된 결정적인 계기는 뭐였지? 2002년에 예. 데니 보일 감독의 28일 후라는 작품의 아. 성공이였습니다 여기서 부터 겁나게 빨리 뛰는 좀비가 이제 나오기 시작하는. <웃음> 데요이 네. 28일 후 이후의 좀비 아포칼립스의 인기의 비결에는 911 테러와 음. 다양한 이제 상화, 생화학 테러의 위협 같은 것들이 약간 이제 다른 공포로 이제 아. 이어지면서 좀비가 인기를 띠게 되었다라고 평가받습니다. 네.
1: 야 좀비의 역사도 가만히 들여다보니까는 그 시대시대를 나름 다르게 조금 반영하고 있는 거 아닌가 하는 생각도 다시 한번 들고요. 지금 어 헌터세드님께서도 좀비는 우리나라 아니냐. 네, <웃음> 코리아 좀비 아니냐 이렇게 네. 지금 적어주셨어요. 그만큼 우리나라에서도 지금 많이 만들어지고 있는 최근에 거죠. 최근에 많이 만들어지기 네. 시작했는데
5: 한국. 동영화 중에 좀비 시작을 알렸던 작품 중에 음. 하나는 2010년에 키노 망고스틴이라는 음. 독립영화 제작사에서 제작한 이웃집 좀비라는 옴니버스 영화가 있거든요.
1: <웃음> 이런 것도 있었요 예, 이게
5: 2천만 원 제작비로 만들어졌는데 <웃음> 어떻게 그러니까 네, 이 키노 맹, 망고스틴이 4명의 네 전문가로 이루어져 있었어요. 예. 연출 전문, 촬영 전문, 특수분장 전문, 연기 전문 아. 그래서 이 4명의 네 사람이 자기 재능을 탈탈 털어서 2천만 원으로 기가 막힌 좀비 영화를 하나 만들었어요. 들거든요. 어,
1: 이웃집 좀비. 네, 그래서
5: 포털에서 네. 다운 받아 보실 수 있으니까 보시면 좋을 것 같고요. 어. 어쨌거나 한국에서 본격적인 좀비 유행을 만든 건 역시 2016년 연상호 감독의 작품인 부산행부터였던 네. 것 같습니다. 근데 이 작품도 역시 IMF 이후의 한국 사회 현실을 음. 약간 바탕으로 하고 있다고 평가를 받았거든요. 왜냐하면 이 부산행이 좀비 아포칼립스가 터지고 서울에서 부산으로 가려는 KTX에서 음. 벌어지는 일이잖아요. 그렇죠. 근데왜 이렇게 좀비가 생겨나게 했는가 하면 영화의 주인공을 공유 씨가 연기했는데 이 사람이 펀드매니저였고 아. 장난질을 쳐가지고 살려는 화학회사에서 이제 좀비 바이러스가 퍼지기 시작했다라는 게 설정이었어요. 그래서 이 영화 시작이 어떻게 시작하냐면 한 여자 좀비가 KTX에 뛰어들어서 KTX 여승무원을 물면서 좀비가... 이제 그 기차 안에 퍼지거든요. 음. 근데 그때 당시에 k t x 여승무원이 한국의 신자유주의와 민영화에 음. 사실 희생자로 굉장히 이야기가 많이 됐었기 때문에 그렇죠. 이런 게다 연결되어 있었다라는 평가를 좀 받기도 했고요. 네. 이렇게 인기를 끌면서 한국에 이제 등장한 새로운 장르가 좀비 사극. 이었습니다. 맞아요. 그래서 이제 반도 아 반도는 부산행 고다음 그 음. 작품이었고 2018년 창궐이라든지 창궐. 아니면 네. 김은희 작가의 어, 킹덤 시리즈 음. 같은 것들이 이제 인기를 끌었죠. 그데 그렇죠. 창궐 같은 영화를 보시면 예. 이 영화 같은 경우에는 2016년 촛불광장을 은유로 삼고 있거든요. 네. 그래서 좀비 때는 약간 부패한 적폐 세력으로 음. 그려지고 이 적폐의 상징인 왕이 내가 이러려고 왕이 되었나 이런 식의 대사를 <웃음> 하면서 약간 이제 박근혜 전 대통령을 패러디했다 예. 이런 음. 평가를 받기도 했었죠.
1: 음. 그러네요. 정말 우리 지금 그래서 현재 앞서 말씀해 주신 킹덤까지 이거는 또 어찌 본다면 해외로도 많이 알려지지 않았습니까? 네. 킹덤은 네. 한국
5: 드라마 붐을 지금 선도하고 있는 작품입니다. 네.
1: 끝으로 그러면 은 어떤 작품을 좀 추천해 주실지 여름을 보낼 작품을 또 안내를 해주셔야요 네, 사실 오늘 4편 네
5: 들고 왔는데 한편
1: 정도 추천드릴 수 있을 것 같은데요. 시간상. 두편 네.
5: 말씀드리자면 사실 좀비가 무섭지는 않아요. 음. 보면 액션물이기 때문에. 근데 진짜 무서운 영화를 보시고 싶으시다면 아. 샘 레이미 감독의 1981년 작품 이블데드를 보시면 좋은데요. 네. 이 이블데드 같은 경우에는 오컬트물 이에요. 예. 그래서 죽은 자를 살려내는 어떤 저주 같은 것들을 이제 사람들이 장난으로 읽다가 음. 진짜로 죽은 자가 덮쳐온다라는 아. 컨셉의 영화고요. 제가 제일 무서워하는 영화 열편 중에 한 편이고 <웃음> 그 다음에 이제 요즘에 극장에서 보실 수 있는 작품을 한편 소개를 네. 해드린다면 케이 좀비의 재미를 한껏 느끼실 수 있을 텐데요 어. 방법 재차의가 개봉 중입니다. 근데 이 작품 같은 경우에는 그 한국의 좀비 부름을 가지고 왔던 연상호 감독이 시나리오를 썼고 그렇군요. 원래는 이제 드라마 시리즈였던 었 것의 영화판인데요. 아. 김용환 감독이 연출을 했고 엄지연 배우가 여전히 주연을 맡고 있고요. 어, 죽어있는 사람을 되살려서 어떤 부정이와 싸운다. 음. 이런 식의 컨셉을 갖고 있는데 좀비 안무가 너무 근사합니다. 그래서 이야. 한번 보셨으면 좋을 것 같, 좋겠습니다. 너무
1: 소개를 주시니까 궁금해지게 만들어졌어요. 네. 오늘 손희정의 문화비평 두 편의 영화까지 추천해 주셨습니다. 손희정 평론가 함께 했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드릴게요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.